0: привет.
1: Привет, Маша.
0: Ты знаешь, что я сегодня открыла запись и увидела, что 4 года тому назад мы с тобой записали подкаст «Любовь к себе». Это был первый подкаст. Это был наш первый с тобой подкаст. То есть буквально две недели мы с тобой могли бы еще подождать, Чудесно. и у нас был бы с
1: тобой юбилей. Чудесно. Тогда с почти юбилеем у нас да, и тебя.
0: И, и тебя тоже. И mm. я, я даже подумала, что это как-то очень символично, потому что сегодня, сегодняшнюю тему она, наверное, естественное продолжение. Если учесть, что мы прожили за эти четыре года, да, эти четыре года нас вытачивали, на самом деле, кристаллизировали. И ну, я себя так, по крайней мере, ощущаю, да, что все события с разных углов оголяли и извне вот это давление. Ну вот, поэтому мне кажется, что эта тема, она прям вот просто в эфир, но прежде всего, так как у нас очень много новых подписчиков, можешь пару слов про себя представиться и вот рассказать прям немножко, совсем буквально.
1: Я приветствую всех, кто меня не знает, кто не слушал мой первый подкаст и и все остальные. Я остальные не очень помню, а первый помню, потому что он был какой-то вдохновенный, и я подтверждаю, что сегодняшний он по теме очень созвучен и является продолжением первого. Я психотерапевт. Это какая-то моя основная специализация в жизни. Занимаюсь этим уже очень давно. С 2000 года. И да, ну, с тех пор я преимущественно, конечно, в индивидуальной работе специализируюсь. Хотя, вот, ковидный год принес вдохновение. Изоляция принесла много чего. Утончение взглядов внутрь на себя на пространство, на эту жизнь и вдохновение на выход из изоляции через программные ретриты и у меня есть теперь небольшие групповые программы, в которых я работаю там системными расстановками занимаюсь. Наверное я вышла за рамки, вернее, не наверное а точно я раньше себя очерчивала как того кто занимается сугубо личностными простройками, то есть я работала в пределах личности, за профессиональную жизнь наработала много очень хороших и собственных процессуальных каких-то моментов, которые никогда не оформляла в авторский подход, но я понимала, что я работаю, как говорил один из наших преподавателей в Российской Академии после дипломного образования, что вы понимаете, что терапевт работает с собой, поэтому не столько важно, чем вы владеете, хотя это нужно, ну, как говорят сейчас, это скиллы, Угу. Сколько важно, какой вы на, там, на личностном уровне Это ваша собственная простроенность Ваше собственное здоровье И ну, с пониманием этого я работала много времени И вообще не могла отнести себя Ни к какой школе Хотя в них я там обучалась, стажировалась Где-то экзаменовалась Где-то проходила какую-то часть И вот перечислять все это Это будет, правда, много И вдруг кого-то забуду, будет как-то обидно Но к 2015-2017 году у меня кристаллизовались какие-то методики, которые стали для меня ключевыми, вот, рабочими, которые я взяла за основу и которые я применяю все время. И вот в парной работе я работаю в эмоционально-фокусированном подходе, а в индивидуальной работе в практике внутренних семейных систем, АИФС, поскольку система создана мужчиной, да, Шварц, автор подхода, и он действительно потрясающий алгоритм создал, который упрощает э, способ работы, делает его максимально неинвазивным для клиента и максимально безопасным для терапевта. И когда появился этот подход, по-моему, перед сам ковидом, 17 год, а ты совсем юный. Нет, он-то не юный, он в России появился, А-а-а. у нас появились прекрасные коллеги, которые обучились за границей, которые сейчас поддерживают эту школу здесь, и, появились, и иностранцы пришли к нам, они успели прийти к нам вживую, к нам приезжала, приезжали учитель из Нью-Йорка, но потом случился ковид, и вся школа ушла в онлайн, но они нас поддерживают, они продолжают сертификационные программы, все делают и это стало моим каким-то опорным э, инструментом в психотерапии, как будто бы я получила вот окончательный фундамент э, как бы из, из состояния персонального джаза, я перешла в оркестр. Вот тут я, я поняла, что я нашла сообщество, я нашла своих. В вот, ФТ и ВФС, я нашла своих. И это дало мне какую-то базу. Это все, слава Богу, случилось перед ковидом, потому что ну, когда мы все пошли в онлайн, наличие именно алгоритмической э, методики, в которой есть четкий алгоритм, в которой ты действуешь согласно э, прописанному порядку есть то, что ты проверяешь. Это упростило возможность работать в онлайне, не теряя качества, потому что раньше я говорила о том, что я работаю только вживую, только через поле, я вообще не знаю, как это угу. можно в онлайн. Сейчас я могу в онлайне с, с высокой степенью ответственности говорить о том, что это работает, меняет и да. Вот. И когда все это закрылось, и мы стали переживать то, что переживаем, каждый пошел в первую очередь, конечно, внутрь себя, столкнулся с какими-то своими э, историями. Недорого... Все, что мы могли позволить себе не замечать, когда нас посадили на изоляцию, это стало невозможно. И мы ну, это известно, вещи, в семьях что-то вскрылось. И мы этим активно все занялись одновременно там, клиентским полем. И параллельно с этим у меня как это открылся люк наверху, который я в свое время когда-то закрыла, потому что история моя такая, что я начинала через духовность, я закончила медицинский вуз и на протяжении довольно большого количества лет, на мой взгляд, потому что это было ну лет пять, наверное, я так, смешно можно сказать, я слонялась, потому что я там я занималась йога-практикой, я занималась даже инструкторством Я пробовала какие-то методики, такие околомедицинские. Даже получила сертификат по рентгенологии. При том, что психотерапия у меня всегда стояла рядом. У меня даже в параллельной группе учился э, мальчик, у которого папа был прямо там на кафедре. И вот эти все маршруты были прорисованы. Я два раза не заходила в эту дверь, пока один прекрасный человек, встретив меня на каких-то семинарах полуэзотерических, но, будучи лектором из нашей Академии последипломного образования, узнав, что у меня медицинский диплом, он сказал мне, а что ты тут делаешь? Почему ты до сих пор не получила специализацию? Uh-huh. И вот тогда, в 2000-м, я отправлена была на специализацию. Вернее, в 2000-м она закончилась. И фактически с инструмент, вернее, с высокой степенью легитимности и профессионального доступа, потому что ну, медицинское образование, кафедра последипломного профобразования, все всерьез. Я выступила в пространство, в котором, на самом деле, мне предстояло еще найти себя, еще найти все, все то, что будет действительно работать, потому что, конечно, нас хорошо провели, совсем познакомили, но мы были... Это невозможно, то есть за те сроки, за которые там врачебное дело дает людям диплом психотерапевта, она ну, не подразумевает этого, это некий допуск, а угу. дальше ты будешь учиться сам. И ну, вот начался этот путь длинную по сегодня, когда я что-то изучала, что-то Применял на себе, что-то в... вылечивала внутри себя. И одновременно, ну, два момента, два искушения, из которых я вышла. У меня было искушение работать с массами и, и как-то на них влиять. Ну, то есть было сообщество, внутри которого я могла там выйти на сцену, говорить какие-то слова, и люди как-то заряжались. Но мне было на тот момент достаточно мало лет, и я задала себе вопрос, ты сама понимаешь, что ты говоришь? А главное, у тебя самой за тобой что-то стоит, и... когда ты это говоришь. И я, честно, себе ответила нет. Вот. Вот, я эти двери закрыла. И после этого, когда я пришла в мир психотерапии, я подумала, что я должна как-то... Ну, знаете, вот растение, когда растет, нужно оградку поставить. И я себе прямо выстроила вот этот вот забор и сказала, нет, я туда не хожу. Это было прекрасно, это была моя юность. Такая вот она хип- хиповская, эзотерическая моя юность. Низкий поклон, я ни от чего не открещу. Но прямо сейчас я это не использую. Тем не менее я все равно очертила себе эти рамки, и внутри этих рамок я занималась. Я всегда говорила, я занимаюсь личностью. Если вы подойдете к теме, где вот станут экзистенциальные вопросы, ну тогда к вам придут, когда человек сам себя выстроил на правильную конструкцию, там сверху как-то все хорошо сонастраивается, начинает работать. И действительно так есть, и так и было. Людям приходят интересы, возможности, и у них есть внутри инструмент, при помощи которого они сверяют и могут не ошибиться, или могут не попасть там, в лапы какой-нибудь секты, или еще куда-то. То есть важно, я, собственно, увидела в духовно-эзотерических кругах много людей, особенно которые вот, сильно эмоционально нуждающиеся в помощи определенного рода психотерапевтически, они пытаются решить все через дух. И попадают на всякие жизненные неурядицы иногда. И я тогда подумала, что вот как-то управлять и манипулировать такими людьми дело вообще неблагое, благое. Пользы в этом никакой нет. А это это происходит невольно, потому что там люди, которые говорят, скажи мне, что делать, скажи мне, как мне поступить. То есть очень легко там оказаться гуру или еще каким-то там просветленным учителем. Мы поехали. Вот. А психотерапия надала мне вот такой профессиональный мундир, рамки, э, там, осознанность, понимание каких-то своих э, существенных искажений, нуждающихся в, ну, исправления, не нравится мне это слово, но вот то, в чем я сама нуждалась. И, собственно, возвращаясь к тому, от чего я оттолкнулась, ковидная история мне разрешила открыть этот люк. Я не знаю, как это получилось. И не столько я там стала трансперсональным терапевтом, я, наверное, в том же русле и работаю. Вот. Просто по эффектам, по состояниям, по тому отражению того, что происходит с людьми вот в поле моей профессиональной деятельности. Я понимаю, что я позволила себе работать чем-то большим, чем просто личность. Но это скорее вот, это совершенно из другого места, чем то, что было в моей юности. В этом очень много и осознанности, и сомнений, и ответственности, и понимания того, что когда мы вот шагаем в этот мир начинаем вдруг говорить, что там, я творец своей жизни, нужно это привести. Я да, Сейчас из каждого утюга говорят, что ты творец своей жизни. А когда ты это говоришь, что на самом деле стоит за этими словами? Что ты можешь дать человеку как реальный инструмент для того, чтобы он смог хотя бы на это настраиваться? Потому что понятно, что я с этой информацией уже, вот, ну, начиная с 2019 года, долго... И как-то она варится, и тут события всякие происходят, и ты себя через все это проводишь. И ищешь этого управления, слышишь. Поэтому вот, ну я по-прежнему психотерапевт с нюансами, так могу сказать.
0: Я, например, как клиент АФС, могу сказать, что то, что я пришла в АФС с психологией, духовности духовности как раз, вот как раз, как ты расскажешь про вот этих, которые скажи мне, как мне быть и так далее. И АФС как раз помогло мне совместить духовность с психологией, то есть не убрать вот эту часть, а просто отделить ее и сказать, что она классная, ресурсная, она твоя, но это часть. И что мне еще нравится в ВФС, потому что там есть селф, и я вот себе это представляю как, как душа, да, ну то есть вот как в Кабале нас учили, что у нас есть душа, это некая часть большого, большой души. И, и вот в ВФС мне... И этот инструмент дал возможность лучше себя узнать, но при этом не уйти от своей духовной части. И это так здорово. Но, ну, может быть, давай начнем с, с фундамента какого-то вообще прознания себя. Я просто вот думала о том, что человек рождается с каким-то набором качеств, да, mm-hmm.
1: ребенок. Плюс он рождается в семью. Сейчас можно я да, завожусь да, 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 на да. то, что ты сказала да, про ФС? да. Для меня пол, ну, это полностью совпадает и в этом ценность этого подхода. И для меня self это представительство души в личности. Угу. Тут важный очень момент, когда, например, человек даже, ну, например, программа души у человека большая очень, он правда пришел влиять на массы. Но а личность точно так же, как и физическое тело, является инструментом. И если его на этот инструмент не настраивали, можешь себе представить, что спускается высокая энергия, личность, а в личности у нас есть эго. И я видела очень много историй, когда вот этот как бы, духовный поток на время захватывается какой-то частью, и эта часть ну вот начинает делать с этим потоком то, то что ей кажется правильным да. в этот момент, а наша духовность это self. Ну я хотел... self это Будда в нас. Mm-hmm. И чем больше мы с ним синхронизируемся, чем больше мы self управляющие своими частями, тем больше мы истинно духовные. И собственно из этого места и можно и быть творцом своей жизни. На ifs подходе великолепно объясняется как раз вот это то, что говорится из каждого утюга. Как, как быть творцом? Быть в self. из И состояния состояние Просто self — это то, что может... А это не действующее состояние. Это состояние сознания. И вот присутствие сознания в точке личности или там в пространстве личности, которое охватывает при этом все части и управляет ими, и создает возможности явления духа через душу в физическом теле, социальных проявлениях и всевозможных манифестациях, связанных с действиями в жизни. Да, ну теперь вопрос, как к этому селфу пробраться через все личности. Вот здесь
0: как раз про знание себя, как узнать, что это селф, а не очередная личность, через которую которая тебя затопила, и вот она э, общается со всеми через тебя. Вот, да, вот поэтому я стала тебя спрашивать, э, знание себя, оно с чего начинается? Потому что настолько нас слоев, с чем-то мы рождаемся. Что-то нам мама с папой рассказали, что-то в школе рассказали, общество навязало, этика, мораль. А где мы вот, где мы? Или же мы все время меняющаяся эволюционная система? Вот я все время меняюсь. Я в 8 лет, я в 16, я в 25, я в 40. Это все-таки разные.
1: Селф я... никогда не меняется. Никогда не меняется. Ты сам, я с тобой могу свериться. Знаешь в себе состояние, из которого ты одна и та же. Всегда. Даже с детства. Да. Я очень хорошо знаю. Да, я тоже хорошо знаю. Там нет, там нет. Это не меняется. Скиллы меняются. преобразуются. Вот, собственно, возможность что-то хорошее делать со своей личностью, это возможность преобразовывать часть при помощи внимания селф. Если про это. Я думала о том, как вкатываться в тему понимания себя, И, и, коли уж наш подкаст это эволюционный следующий шаг после любви к себе, я могу так сказать, что там инструментом любви я уже говорила, что любить это значит знать. Я, по-моему, там приводила замечательную историю про то, что один человек очень философски развитый, сразил меня словами оппонирования своей маме, говоря, что ты не можешь ее знать, потому что ты ее не любишь. Ну, когда кто-то говорил Ну, То есть любить значит знать, знать значит любить. То есть подлинный инструмент познания у нас находится в сердце. Конечно же, когда нас там приучают какие-то школьные навыки приобретать, вообще нас очень перемещают в голову, и нам кажется, что это познание. Это не познание, это другое. Вот подлинное, когда я знаю. В знании есть спокойствие, в знании есть точка любви. Поэтому знать себя можно... Э, э, ну, как сказать, Любить себя — это не значит там, покупать себе конфеты, баловать себя, разрешать себе там, не вставать утром, идти на работу или там, разрешать себе наорать на мужа, потому что он достал. Это не любить себя, это совсем другое. Любить себя — это смотреть на себя вот, глазами self и из этого места э, узнавать инструментом... Вот в конце того подкаста я говорила про таблицу чувств программную, Собственно, внутри личности у нас есть эмоции, у нас есть ощущения, то, что мы испытываем. И очень часто бывает, если ты уже заговорила про всевозможные контракты, которые нам там вот это вот, действительно очень много может быть у человека, это в результате, когда мы берем эти контракты, мы отрываемся от своих чувств. А чтобы уж правда надежно оторваться, мы отрываемся от ощущений. Вот в качестве такого ну, тренировочного теста можно сказать, вот сядь, пожалуйста, там поставь ноги на пол, уведи внимание в ноги, почувствуй свои ноги. Чувствуешь ли ты опору, опору, чувствуешь ли ты, что чувствуют твои ноги, когда они стоят на полу? Угу. Что там, тяжесть, легкость? Замечаешь ли какие там есть ощущения?
0: Нет, не тяжести. Просто mm-hmm. хорошо. Просто я чувствую, что я соединена.
1: Чувствуешь соединенность. Да. Ну, вот это наличие э, связки, э, ощущения тела вот это очень важная вещь. Э, часто бывает, что ребенок, э, собственно, чтобы начать говорить об отрыве от себя то есть, твой вопрос здесь э, э, на чем? На интересе, на попытке понять, а как человек, ну, вот, которому вдруг рассказали, что важно себя На себя смотрите self вообще сможет к этому подступиться. Именно, да. Ну, во-первых, я, конечно, могу адресовать книжки, мы ее всегда популяризируем. Она непрофессиональная и при этом чудесная, называется Разбуди внутреннего ребенка. Mm-hmm. Там очень хорошо Айфс, подходы прописаны, написал терапевт. Он, она не считается уставной учебной, но она и не, не является неправильной, она признается. Она как раз для Самопомощи, то есть человек, который там Не имеет возможности или не хочет э, Обращаться за профессиональной помощью Он может, или ему достаточно Есть люди, которым достаточно почитать книгу Опереться на то, что там есть И начать это применять в своей жизни Но вот э, важный, важный шаг Это знать себя и узнавать себя Вообще на протяжении всей жизни Кто я такой Программами, которые это блокируют Является программа «Желание нравится и желание, чтобы меня любили. Мы на этом попадаем.
0: Ну, здесь мы как бы чужие личности начинаем примерять, да? когда. Ну, вы... вот
1: в ВДА есть понятие ложной личности. Угу. Как-то ребенок в дисфункциональной семье нарабатывает ложную личность, при помощи которой он приспосабливается к тем искажениям, с которыми он сталкивается, для того, чтобы этим искажениям соответствовать. Приведи пример, пожалуйста. Ну, когда вот не ну, хочу разговаривать. Ну, значит... самое простое, например, если родитель на ребенка ругается, ну, нарал там, или он в чем-то его обвинил, это же, в принципе, ну, является проявлением нездорового состояния родителя. В этот момент родитель там ли устал, или он в целом такой вот, бывает родители, у кого когда у него булькает, тогда он ребенка воспитывает. Но я беру какой-то такой крайний пример воспитательный, и когда он проорался и уже успокоился. Он говорит, ну вот ты там и обвиняет ребенка. Ты вот сам виноват. Ты меня до этого довел. Ты там. Ну ребенку уже куда ему деваться-то? Я довел. Если я довел, значит я плохой. Чтобы я не доводил родителя, что я должен делать? И вот эта вот попытка решить задачу, как мне вот не доводить родителя, а не доводить родителя в данном случае будет невозможно, потому что он у него периодически булькает. Вот, и он начинает подбирать варианты, что я должен быть. Должен быть каким-то в этот момент тихим. А человек же живой, да, вот в какие-то моменты он тихий и комфортный, в какой-то момент его бомбануло, тоже он начинает типа себя плохо вести. И там внутри затеивается цикл обработки и, собственного поведения, но главное для того, чтобы, ну, в тот момент, когда, понимаете, дети же вот в самом начале, они же очень... Они все знают, они все понимают. И Когда им начинают уже взрослые в своих каких-то специфических состояниях заморачивать голову, не сказать честно, слушай сынок, вот ты там э, правда так делать не надо, но я вот я правда вот сейчас вот не тем способом тебе доносила, давай берем паузу и обсудим другой раз. Ну вот что-то такое честность. Это дети понимают? Конечно. Тогда они не не сходят с ума. Вот это вот это главное, чему меня учили в другой совершенно школе, что родитель может быть любым, мы имеем разные все исходники, у нас разная Генетика, у нас разная родовая передача, вот это воспитательное. У нас совсем нет здоровой преемственности семейной, ну, у нас ее мало очень, к огромному сожалению, но есть семьи. Ну вот если ты понимаешь, вот это к вопросу знать себя. Я понимаю, что вот такой родитель, что у меня периодически булькает. Будьте хотя бы с ребенком честными. И это не про то, прости меня ради бога, это значит побил, потом плачет, потому что это, конечно, для ребенка тоже большая травма. Это какая-то какое-то спокойное принятие и своего состояния, и отдавать себе отчет о том, что сейчас может происходить с другим, и вот такая честность. Вот в ответ на честность родительскую дети не сходят с ума. А если нет честности, если родитель, пока он в авторитете, пока он значимый до определенного возраста, ребенку для того, чтобы соответствовать тому вранью, который гонит родительское поле, ему тогда надо сойти с ума. А вот инструменты для того, чтобы сойти с ума, это вот опять же программные. Не верь, не чувствуй, не доверяй себе, не чувствуй и ничего не говори по этому поводу. Поэтому возникает такая ситуация, что люди в жизни, особенно в близких отношениях, могут говорить о чем угодно, нежели о чем-то живом, что затрагивает их самих в их в персональном, вот там, парном или внутрисемейном процессе. А при попытке прикоснуться к живому, если там есть какие-то противоречия, несогласия, бывает так, бабах, все либо орут друг на друга, либо разбежались. И тут вот тот самый негативный цикл, который в эмоциональной фокусированной терапии берутся обрабатывать качественно и учить пары из него выходить. Поэтому отрыв от себя, то есть ребенок он себя знает, но он не находится при этом вот в этом это, вот своем первичном состоянии, когда он себя знает как душа, ему нужно вот в идеале, в личность это знание протащить. И вот на стадии взаимодействия со значимыми другими, со взрослыми, у него это либо получается хорошо, либо не очень. И мне кажется, ну, я думаю, что в этом, конечно, есть и какие-то там кармические маршруты, но мне кажется, что вот эти все структуры характера, которые описаны разными типологиями, вот я пользуюсь там той, которая в бодинамике описана, эти, до 12 лет она закладывается. Они как раз закладываются ну, в ответ на то, как со мной взаимодействовала среда, когда я проводил свой базовый импульс естественный. И насколько эта среда требовала от меня, чтобы я себя исказил. Угу. И насколько я качественно это делал. Потому что ну, есть такое, у, у ребенка есть два решения, которые он может принять. И это зависит от структуры ребенка и часто зависит от количества зеркальных нейронов. Ну еще, может быть, от каких-то потребностей. Вариант такой движения ⁇ контакт любой ценой. Когда ребенок берет на себя контакт, контакт любой ценой это значит, что он будет делать с собой что угодно, лишь бы бы не потерять контакт. А контактом может быть все что угодно. Даже когда родитель орет, это горячо. И родитель в этот момент иногда, именно в этот момент он ярко присутствует в поле ребенка. И выбрав контакт любой ценой, он очень сильно, конечно, теряет связь со своими вот этими изначальными структурами. И у него, конечно, очень определенным образом сформирована ложная личность. Там вот есть то, что в описано угодничество, страх перед властными фигурами. Ну и там можно 12 черт почитать первого списка. Они прямо будут 100% у тех, кто выбрал контакт любой ценой. А есть я любой ценой. Это другая структура, когда ну, душа тоже выбирает, что пошли. То есть это душа выбирает? Я считаю, душа, иначе как ребенок может принять такое решение, ребенок, да. у которого личность еще не прошла, Я говорю про ситуацию, когда мы стал... когда ребенок сталкивается с чем-то невыносимым. А, Понятно. И да. если он выбрал контакт любой ценой, он будет не чувствовать это невыносимое. И он будет что-то делать с собой, лишь бы, лишь бы добиться чего-то хорошего иногда, даже чтоб на него орали, плохое поведение у ребенка угу. может проявляться. А если он выбрал себя, вот у него были для этого основания, он тогда жертвует контактом. И вот у нас появляются анти- айтишники. Они хорошо очень работают на компьютере, отлично строят вот, всякие виртуальные истории. Вот, и не очень с контактом. Я сразу это вот всех айтишников не хочу обидеть, но они... это сохраненная незаурядность, сохраненная инди... индивидуальность, которая много чего там внутри себя содержит. Просто в поле контакта не... нету... нету, через что выносить в поле контакта, потому что это небезопасно. Это небезопасно. То есть там это остается. Понимаешь, что небезопасно, поэтому я ухожу в себя, получается, скорлупа. Угу. Понимаю. Вот. И это называется я любой ценой. И поэтому первым нужно себя находить, а вторым контакт учиться строить. И то, и другое пространство для развития. И иногда бывает, что они встречаются в парах. Один такой весь «люблю компании, тусовки, общения». Дело не в компаниях, тусовках, общения. Контакт — это же не компания. Человек может не, не хотеть быть в компании, он хотеть будет эмоциональную связь поддерживать. Связь, понятно, это да, другое. Да. Может, человек может быть суперэкстравертом, он при этом в контакт вообще не входит. У него великолепная ложная личность, которая на, на раз рассказывает анекдоты, балагурит, веселится, всех веселит, а потом в состоянии такого опустошения, домой и не может разговаривать ни с кем из Да, близких. эмоциональной связи 0 да, 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 это же не про это. Я именно имею в виду, вот, когда мы говорим про узнавание себя, это про наличие у меня связи с собой и насколько я эту связь могу тогда и, и с другими устанавливать. Потому что, чтобы себя знать, надо с собой быть на связи. Я говорю про первичное повреждение. То есть есть люди, которые не сделали этого, они не любой ценой на контакт и не себя любой ценой сохранять. Есть же вот это середина, в которой могут быть представители любых профессий, так, чтобы я всю всю категорию не отнесла к этому виду, ради бога. И это другое, это середина, та самая золотая. Первое повреждение, которое мешает потом знать себя, это контакт с самим собой. То есть, когда происходит что-то невыносимое, мне надо перестать чувствовать и, но невозможно перестать чувствовать... Как это? Кнопка включил, кнопка выключил. Я здесь перестал, Как-то так это срабатывает, что у человека в целом развивается нечувствие. Угу. Иногда ситуации какие-то, большие ситуации, которые происходят вокруг. И что они... такое для ребенка большая ситуация? Я, да, я сейчас говорю уже про взрослых. А, уже про взрослых, пока. Когда происходят какие-то большие ситуации, тяжелые и страшные и все вдруг такие ровные. да. Не, все, не чувствуя, все замерли. Не чувствую отрицание. Может быть, даже и не замерли. Живут, функционируют, но не чувствуют. Чтобы, чтобы жить, продолжить, выбрано нечувствие. Вот здесь, вот, вот здесь есть баланс. Я иногда тоже говорю, интересно, я в травматической дистанции или я просто спокойная? То есть вот не всегда понятно до конца, что, что на самом деле есть. Угу. Иногда вот здесь вот где-то стоят слезы, а ты не можешь их выдать просто потому, что нет безопасного пространства, в которое ты можешь вот так вот отпуститься и поплакать, понимая, что ну, тебя ну, ты не будешь в этом один У нас. Иногда люди просто так привыкли собираться, так привыкли себя держать, что даже и поплакать не могут. Угу. Это же тоже в этот момент контакт с собой. То есть и у нас есть части, которые не могут уже это терпеть. Они хотят разрыдаться, хотят поплакать. Но У нас, например, есть какой-нибудь... Я про себя даже знаю, у меня такой есть генеральный менеджер, который все будет выдерживать, который много чего может выдержать. Вот, и будет ходить. Вот. Но тогда система может чух, в какой-то момент заболеть. Когда если слишком... Этот менеджер, он не очень связан с функционированием органов и системы, у него есть социальные задачи, которые он должен решить во что бы то ни стало. И вот если такой менеджер захватил систему, то система может служить, как это, может выдержать много, но иногда недолго. Иногда долго, но с ущербом каким-то другим сферам. Вот есть эти истории в фильмах, когда мужчина ушел в бизнес, отгружает огромное количество денег в семью, и как будто бы он и больше ни в чем не нуждается на самом деле нуждается но он этого не чувствует и что-то случается происходит там вот американские фильмы там жена собрала детей уехала или там жизнь как-то повернулась он и вдруг он понял что он потерял но он этого не чувствовал и он вот выбирает начать чувствовать в том числе эту сферу своей жизни в которой он также заинтересован да это вот как раз пример когда часть захватила систему
0: а если мама говорит ребенку вот если ты там, так ты будешь делать, я умру. Или вот уйдешь от меня, я умру. А, бросишь м... меня, я умру.
1: Ну, это манипуляция. Да, да
0: ну вот со... в нем, со... как ребенок, он вырастает, потом с как... вот что это за в нем ложная личность, которая в нем появляется в связи с такой фразой. А там по-разному. А...
1: по-разному может это потечь. Это по-разному. Во-первых, разные дети, разные души. А, они, они могут. Кто-то может, например, войти в подростковость и так возвращать это маме и говорить: ты мне это говорила? Ты мне брала, я тебе вообще не верю это может ну, пойти в нечувствие, ну, например, к родителю. Если, если душа сильная, сейчас вот много историй про то, что детки приходят, их вот так вот, не вот так вот наши кровь. дисфункции, так просто их <laughs> нюхать не, не докаешь. Крепкие детки приходят, они другие. И он скажет, ты врала мне? Ну, я пошел. Вот. Вот. Такое, то есть уровень развлечения оставался. То есть, душа пришла, вошла и присутствовала. А пока у ребенка инструментов было мало, и обусловленность ребенок это истинно зависимый. Он, конечно, зависит от родителя. И это многим родителям дает такую фору: им, им при этом кажется, что так будет всегда. Нет. Особенно. Конечно, вот раньше наше поколение, те, которые моложе, ну, вот до вот этих вот последних детишек, наверное, вот 2000-ники. Да. Вот этим, эти сюрпризы мы еще будем, будем свидетельствовать. А так, конечно, это сильное искажение, оно может родить разное. У кого-то можно тревожно-мнительное расстройство может развиться. Он и, и, и волнуется за маму, и у него такая же тревога в свою сторону, и потом это впоследствии могут быть и какие-то фобии. Вот. может быть, ну то есть, если я сейчас буду описывать спектр, он правда, может быть, да, Может быть, здесь рай. нет схем. Но я говорю, ну есть крайность, которая сказала, я помню, как ты мне врала. Это значит, что присутствие духа было высокое. Просто личность не могла это осознать и сформулировать. А некоторые детишки, они могут прямо связывать еще маленькие, они прямо показывают родителям нестыковки. И ты вот так говоришь, а на самом деле вот так и как. Ну и родитель либо он честно признает. Вот либо он злится, и пока у него есть власть, он будет, значит, свое гнуть, но это тогда ничем хорошим для контакта не закончится. Либо для контакта, либо для ребенка, но если вот сейчас пришли крепкие души, то есть вероятность скорее для контакта.
0: А как какие звоночки есть, что мы из ложной личности действуем, живем?
1: Очень хороший опоры и является ощущение. Вот я сама замечаю, что когда я в каком-то вот контакте, я с кем-то разговариваю или взаимодействую, и я могу так, не спеша, спокойно проводить через себя то, что идет в отклике. Да, иногда в отклике что-то идет из пространства души, прямо, да, иногда сел на канал, из тебя что-то идет. Иногда хотят проявиться какие-то части. Я иногда на терапии говорю клиенту, мой менеджер хочет тебе сказать. То есть, у меня есть какой-то менеджер, вот клиент мне что-то рассказывает, а меня прямо вот, вот, я не могу даже слушать, я хочу это внести. И, и я понимаю, это, ну, и, естественно, да, говоришь, слушай, вот мой менеджер хочет что-то сказать, можно я вот здесь вот а, внесу. Не будет ли тебе это сейчас много или неуместно. Это из, из живого, из осознания, что ну, вот я состою из разного, у меня есть разные процессы, и я эти процессы осознаю, и я ими как-то вот немножко управляю. Из ложной личности, там теряется вот эта внутренняя диалоговость, если хочешь. То есть, вот когда мы в себе, мы осознаем многомерность процессов внутри личности. Их, может быть, разноплановость, не назову это многомерностью. Как-то многосоставные. Вот, вот, и мы можем, не торопясь, этим управлять. Самое такое яркое присутствующее в коммуникации проявление ложной личности — это тело травмы. Когда у человека есть какая-то травма, то он, когда попадает вместо ее резонанса или ее присутствия, то, что называется триггерной точки он начинает тараторить и он да. не может остановиться. Ну все, это тело травмы. Это можно там как это брать за плечи, обнимать, предлагать дышать или хотя бы просить замедлиться, потому что в этот момент, конечно, там живого уже нету, там, там какая-то часть, и она что-то такое вот пытается донести. Или, например, в теле появляются какие-то тяги. Ты с кем-то разговариваешь, и ты хочешь провести какую-то мысль ты хочешь этому человеку о чем-то сказать и там два момента идет либо ментально ты понимаешь что вот у меня такой иногда ну, блин но ну, я же способна формулировать как-то когнитивно проявлять я даже умею говорить я это точно знаю и в этот момент у тебя как будто бы не складывается тебе трудно говорить это значит что да что это Это может означать, что у человека, который с тобой в контакте, сильная ложная личность, и через в этот момент, по крайней мере, она, и ну, через нее нет готовности. И твоя твои структуры тоже это чувствуют, и, мягко говоря, твоя ложная личность блокирует тебя. То есть ты не можешь в в этот момент произвольно действовать. Я в таких ситуациях выбираю об этом говорить. То есть как бы в этой подходе, срезаем тоньше и говорим о том, что происходит. Что, слушай, я очень хочу сейчас что-то выразить, но мне как будто что-то мешает. Вот эта тема такая, вот, э, что происходит с тобой? Ты можешь мне сказать, что с тобой происходит, когда вот я сейчас тебе это говорю? Что ты про это думаешь? Можем ли мы этого касаться? Ну, то есть как-то замедляться э, и вот, вот... из-под про это чуть-чуть протаскивать вот эти вот живые энергии тогда. И в том в том числе сквозь свои ложные структуры, потому что что такое ложные э, структуры с точки зрения АФС, ложная личность? Это части, которые сформированы какими-то э, ну, травматически переживательными ситуациями, которые зацикленно выполняет одну и ту же схему. Mm-hmm. То есть вот, вот когда что-то происходит, я же должен нравиться, поэтому я буду вот так себя вести. А в этой ситуации она требует какой-то спонтанности, и в этой ситуации лучше бы не так себя вести для, ну, для живого. А живом говорит: не-не-не, а нас вот так вот, если не полюбят, если я так буду. А вдруг я это скажу, и что-то случится тогда. И это все на бессознательном уровне очень быстро. И поэтому создается вот это либо вот это состояние, либо какие-то тяги. Вот у меня иногда бывает, я говорю с человеком, а у меня вот так, как будто бы плечо куда-то съехало, вот это внутри какое-то, я думаю, о-о-о. Это значит, пошел каркас работать. И тогда вот начинаешь дышать, шевелиться, ходить, двигаться. Ну, то есть э, как-то помогать себе выбраться, вот разреш, ищешь разрешение э, этой ситуации. Ну, надо хорошо знать свои личности тогда все. Ну, можно... Можешь иногда прям отслеживать.
0: Ой, сегодня я общалась. Вот у меня такое бывает, когда, особенно новые компании. И я вот вчера мы с мужем с, нов, с новыми людьми общались, как раз. И потом ехали в машине, я говорю: я говорю, я сегодня вот, вот, вот эта личность у меня доминировала. Я говорю, я, прям, я ее отслеживала. Вот почему-то она почувствовала, что, что вот, вот ей комфортно сейчас вот так вот себя вести. Я потом приехала домой, думаю, интересно, почему именно это
1: вылезло? А здесь можно немножко даже потенцировать этот процесс, потому что. Когда, как тебе во-первых было вот я тебя спросила как тебе было когда ты была в новой компании вот и на сцене была вот эта личность в основном как тебе самой было с этим в связи с чем ты затеяла этот разговор с мужем ну, вот как, я те, по- как хот... тебе было это после поступ... да. как тебе как тебе тебе было в этом хорошо тебе было в этом неплохо Тебе было нормально да тебе было не... да. нормально ну да. вот в плане самопознания у тебя вот есть такая часть да но в идеале конечно мы все-таки стремимся к тому, что у нас есть селф и часть рядом, угу. поэтому в моменте можно давать это внимание, вот если ты уже прям даже в гостях, если ты обнаружила, что вот эта часть очень активная, все равно замечать ее, предлагать ей, не затапливать совсем, быть рядом, тогда угу. появится что-то, что ну, сделает это общение более живым. Да. Да. Вот, то есть то, к чему мы стремимся. И поэтому, если есть часть, которая э, всегда выходит, с ней лучше знакомиться. То есть это как, ну вот в WFS практике э, есть такие прям медитации, ты садишься и даёшь внимание этой части, пригла- приглашаешь ее, может быть... Все части хотят быть услышанными. То, что она... Если она вот так выскакивает, если она вот так выходит. Возможно, она что-то хочет важное, что-то доносит до для- тебя, какой ты должна быть в общении. Возможно, она носитель каких-то угу. представлений. Может, она носитель каких-то скиллов. И только, только когда она есть, ты можешь вот быть такой, там, не знаю, яркой, привлекательной, еще какой-то. Но если, она, но если это число затапливание, то она не знает про селф или она мало с ним знакома. А если ты будешь в медитации селф, давайте внимание ее выслушивать и говорить, что да, подтверждать ее ценность это очень ценно, что она несет вот это, вот это, вот это и приглашать к совместности, тогда в поле коммуникации все-таки селф. Плюс эта часть, которая и окрашивает. Она, как бы, да? она конечно. И, конечно. И это и есть зрелая личность. Вот если мы говорим про зрелую личность, это человек, который проявляется из self с привлечением э, частей. Вот mm-hmm. так. И поэтому узнала, да, и время внимания. А так они, как дети, которым, знаешь, как вот с ними мало общаются, они выскакивают, и вот как момент вот для нее почему-то это место выхода она выскакивает и в этот момент пользуется ситуацией, захватывает. Поляр. Скажи мне: а эта личность
0: она мы ее можем назвать ложной личностью, или она навсегда остается
1: частью меня? Ложная личность это та же наша психическая энергия, которая просто сформирована жестко, ригидно. Вот это как дисфункциональная система, дисфункциональная матрица, она имеет определенные жесткие контракты договоренности, и в рамках она по-другому нельзя, выбора нет. И, И когда вот эти контракты, ну, как.. Селф, когда дает внимание этому, то это становится не а они обнуляется. И тогда вот эта энергия она становится свободной. Mm-hmm. И она просто, ну, эта часть получает как новую квалификацию, что может быть, новую специализацию. У нее появляются новые возможности. Но не исчезает, в смысле. Не исчезает, не исчезает, Конечно, нет. Это же наша психическая. Зачем ему исчезать? Ну, то есть
0: имеется знание себя, это в том числе знание всех этих частей, за что они отвечают, откуда они появились и какая у них функция.
1: Да, или с ними контакт живой постоянно. Mm-hmm. То есть вот не обязательно иметь какую-то инвентаризацию, можно процессуально вот в этом просто все время быть. Я в какой-то момент вот остановила это узнавание. Я ну, вот на уровне ощущений, я, ну, где-то я понимаю, и я. И мне главное на то, что происходит, посмотреть и self. И тогда эта энергия присоединяется, и тогда ты понимаешь, что ты становишься живей. И здесь даже, ну вот, просто это кто как больше любит, кому-то очень нравится вот это вот, ну, разнообразие ролей, и люди вот у меня такая, а, ну, я, поскольку у меня в ведущей модальности ощущения, и вот Випассана мне подходит, то я прямо через ощущение и состояние, я вот понимаю, что, опа, я в состоянии какой-то, какая-то часть вышла, и там у части есть потребность, ей нужно внимание. И с ней нужно правильно взаимодействие. Задача попасть в селф, ребят. Это лифт, в который просто надо сесть. Как ты себя чувствуешь, себя хоть... когда ты в селф? Основные эмоции, которые проявляют селф, это спокойствие. Если спокойствие, интерес, подлинное состояние любви как принятие, спокойное сострадание, если это какая-то ситуация того требующая. Ну, там сострадание, сочувствие, сопереживание, тихая радость. Ну, скорее даже вот такое состояние благодати. Никаких ярких эмоций. Доверие. Да. Все яркие эмоции, конечно. Иначе оно и есть. Если бы мы были чистые селф, все были бы сообщества буддийских монахов. Вот все бы и ходили такие. Но у нас тогда почва для взаимодействия была бы минимум. То есть это же игра, мы в нее играем, да. это жизнь. Да. И вот они, части, нам для этого нужны. Это же наше психическое. Это просто он очень материализованное. То есть по уровню плотности self и части очень отличаются. Вот. Но одновременно без селф они ригидные. Вот говорят, такое хрупкое эго, да, вот для нарциссов свойственно. Это же очень ригидная часть, которая совсем не подпитывается self И поэтому она такая хрупкая и уязвимая. И иногда может быть такой бесчувственной к другим, потому что как тут чувствовать, чем чувствовать. Угу.
0: Да, понятно. Есть в психологии такое понятие, как типа привязанности. Угу. Да, А-а-а. я сказала про нарциссов, тут же мы про привязанности. Ну вот... Я так понимаю, что от этого тоже зависит, как мы строим отношения с другими людьми. Да, да, это
1: базовая, базовая, конечно, история. Можешь рассказать про... про Включающее сознание, да, могу. Конечно. Это младенческая тема. Это то, каким образом младенец взаимодействовал со значимым другим, тем, кто был для него все в этот момент. Часто это бывает мама. То есть вот младенец, он рождается, и он чистый селф. У него еще нет частей, поэтому вот младенчики там до полутора месяцев, там до трех, это, ну, это космос Это космос, абсолютно. Да. Это космос. Ребенку для того, чтобы у него сформировалось вот это вот сформировалось ощущение себя, собственно, привязанность формирует ощущение себя. Угу. Важно, чтобы другой был, относился к нему. Другой, вот скажу две вещи: другой был живой и относился к нему как к живому. Угу. Это понятно. Есть, очень. Понятно, да? да? А как иногда бывает, что мама просто м- находясь. находясь, да, в каком-то состоянии там, задолбанности, обстоятельствами или ситуацией, она. Ну, или может просто потому, что этому не учили, это же, в принципе, по идее, привязанность она передается. И вот в этом смысле. Важна роль тех, кто передал, или их присутствие в поле в этот момент. Ну, другим словами, если мама оторвана от self, от сердца, и она действует функционально. И в этот момент для ребенка, конечно, это ну, он, он контакта хочет, а контакта с ним не осуществляют. И дальше все будет зависеть от того, как развивалась история. То есть, если ребенок этот контакт получал, то есть. Когда взрослый с ним взаимодействует, первый этап, что первый, как самый важный, что когда с ним взаимодействует с ним из живого и с ним с живым, mm-hmm. то есть с присутствием из сердца. Второе, с ним взаимодействует, когда ему нужно, а не когда другому нужно, и с ним обращаются с откликом и обстоятельно, потому что, ну, там, ладно, тема мама. А есть же другие люди, и если они видят младенца, и он вызывает у них чувства, и на него же хотят немедленно наброситься, и просто, можно сказать, растерзать. Да, вот и вот этот вот момент, это очень амьюзно для ребенка. И, конечно, иногда вот это вот отмораживаться и не чувствовать, оно может и там начинаться. Если про потребность в привязанности, это присутствие в контакте вниманием любящим, и отклик, когда это нужно ему. Угу. И, конечно же, вот этот первый год жизни или больше это прям служение мамы поэтому как бы, мама служит ребенку, а желательно маме служат все остальные, кто есть рядом, потому что ее нужно подпитывать. Тогда удается протащить как можно больше живого в поле ребенка. И это создает э, базовую привязанность, надежную, вот она, вот, которая здоровая, она надежная. Почему формируется тревожная привязанность? Это второй тип, потому что мама не всегда такая. То есть она когда-то такая есть, а когда-то что-то случилось, и я потерял эту связь, и я начинаю беспокоиться, значит, она может иногда исчезать. А ребенок не понимает, из-за чего она может исчезать. У него нет, у нее нет. Понимание, знание из-за чего. И возникает такая базовая тревога. Потом это выражается в том, что я боюсь, что сейчас что-то случится. Я там тревожусь за свое здоровье, я тревожусь за близких. Это такой развернутый вариант. Надежная привязанность, она дает возможность присутствовать в контакте, в селф устойчиво. И, или выходя из контакта, об этом говорить, то есть связывать. Состояние с говорением, вот эта вот зрелость личности — это работа на всех уровнях себя спокойно. То есть у меня есть ощущения, у меня есть эмоции, которые связаны с этими ощущениями, у меня есть мысли, которые иногда вызывают эмоции, ощущения. Я это все как-то отслеживаю, просчитываю, и я, если я в ВКонтакте, я могу об этом говорить, и это может менять мое поведение как-то человек не обязан а, делать все как требуется важно чтобы он мог об этом разговаривать и я могу разделить это с другим и я могу внутри себя с этим как-то обойтись и вот это все проявление надежной это надежное да вот все виды дребезжания, которые возникают, они, конечно, связаны уже с, с, вот, с появившейся этой базовой тревогой, которая возникает в результате тревожной привязанности, когда, когда родитель исчезал. А какие? Ну, вот, есть? например, я помню, у меня тревожная привязанность, и я помню, что ну, когда у меня вот, первая любовь случилась, такая, которая вот, прям вот любовь-любовь, и я помню вот это вот единство с партнером, там, и заинтересованность в тебе партнера, и проявление партнера в твою сторону. И вдруг вот это внутри, а что-то может случиться, не, а вот что-то не так, а вот что-то может, вот изнутри начинает, у тебя есть твой собственный какой-то вот резонатор, который никак не связан с действительностью, ты вот наружу смотришь, ничего не предвещает, но ты уже изнутри это немножко создаешь, потому что ну, тебе надо это создать, потому что это есть внутри.
0: Подожди, у нас есть вопрос, это вот про это? все хорошо? Вот. Да,
1: это тревожно. Почему привязан. в голову
0: часто лезут негативные сценарии перед полетом, когда дома одна и когда сама собой? типа.
1: Ну, это, это качество, все равно можно говорить о базовом качестве привязанности и о существующей тревожности, но там за этим много чего может быть. Правда, если эту тему разворачивать именно так, мысли могут лезть по разным причинам, но часто бывает, что действительно существующий внутри вот этот вот тревожный цикл требует манифестации. Особенно, когда все хорошо. Потому что тогда он остается внутри, и ему нет места наружу, он не проявлен. И тогда его надо проявить. Если нет в действительности, значит, могут возникнуть опасения. То есть все, что внутри, у нас выносится наружу либо в наших представлениях, либо в наших проекциях на тех, с кем мы в контакте, либо даже в событиях и обстоятельствах жизни. Угу. Это тревожный цикл, конечно, он есть. В основе его лежит тревожная привязанность. Но как бы в развороте, что появилась вот такая штука, там еще может быть множество событий, но источник оттуда источник из этой базовой тревоги. А эта тревога, что вот, вот есть и исчез. И я не понимаю, я не понимаю, исчез. Но это, понимаете, да, это не про то, что родитель вот в своей безупречности все время будет присутствовать. И тогда будет... Вот если сейчас начать ставить задачу, дать надежную привязанность, ребят, можно сойти с ума. То есть для того, чтобы дать надежную привязанность, это просто ее нужно иметь внутри себя. Поэтому... Можно принять, ну, я, например, шла через принятие своей тревожной привязанности и через все действия, которые я могу совершать в моменте, когда я осознаю, что мной движет, и в последствиях. Угу. То есть включаться, появляться. Это тревожную привязанность формирует исчезающий родитель, исчезающий в мысли. Не, не, не на улицу пошел. Он может 24 на 7 быть с ребенком, но он уходит в свои мысли. И часто ребенок трясет: Мама, мама, ты меня слышишь! Часто бывают такие дети, которые те, которые вкусили вот тревожные, да, они вкусили, что он вообще может быть, поэтому они этого требуют. Те, которые не вкусили, они даже не требуют, они, они просто ну, приняли, приняли отсутствие. Но это все равно тревожная привязанность, она внутри. Она внутри э, создает вот эту тревогу нехватки, что ли. То есть, когда отсутствовал родитель, я считаю, что все равно будет тревожно. Я имею в виду ментально отсутствовал родитель, и он отсутствовал в основном и все время, то это все равно будет тревожно, не дезорганизованное. Дезорганизованное, оно немножко другое. Оно все-таки про то, что э, значимый становится еще каким-то опасным. Mm-hmm. И непредсказуемо. Дезорганизованное — это когда э, значимый другой проявляется, он, он опасный. Он опасный. И вот это вот состояние опасности, представь, что я, а он, он значимый другой. Он тот, кто меня в этой жизни, ну я без него не могу, он все Я должен что-то сделать с собой, чтобы вот это, э, с этим как-то... Это принять в себя. То есть, как детское насилие, например, да, бьюз какой-то. Да, не, не всегда, да, только насилие. Иногда непредсказуемость каких-то проявлений. Угу. Но это всегда как-то связано, конечно, с агрессией. Это, угу. это связано с агрессией. Или, мне кажется, все-таки еще ну, привязанность рано формируется, поэтому я про ворнию не буду говорить. Ворнию оно сводит с ума, и это в более поздних историях. Иногда психический процесс у родителя может дезорганизованную дезорганизованная привязанность. А вот депрессия да. да, тревожно-дезорганизованная. Там. Uh-huh. Ну, как, если человек с живым соприкасается хоть сколько-то в родителей, то это она будет все равно тревожно-дезорганизованная. Знаешь, вот э, очень яркий пример из жизни, чтобы понять, что такое человек с дезорганизованной привязанностью, это человек, который выключается в контакте, когда к нему хорошо, uh-huh. и включается, когда к нему плохо. Ну, например, я для нее все а она прям, а только я сказал все, я ухожу. И Тут она включилась, я тебя люблю, не оставляй меня. И дает в этот, она может давать энергию только на, на негативе, ли он. Бывает вот мужчина тоже держит на, на болезненной дистанции и уходит, и не, и не входит в контакт. Не может взаимодействовать На да. самом деле просто эти привязанности не позволяют то Вот есть, когда не без... могут строить отношения да Безопасность не прописана как норма Как норма прописана либо состояние тревоги Либо состояние разноса Вот это вот хаоса mm-hmm. Дезорганизация это как хаос Это прописано нормой ну, То есть вот все, с что я воспринял В самом базовом своем состоянии И является моей нормой И станет моим представлением о любви И я в дальнейшем из пространства буду это запрашивать, и я буду в пространство это манифестировать. И тогда моя жизнь сложится на основе того, как я себе ощущаю и потом представляю любовь. И какие бы картинки я не смотрел, какие бы романы я не читал, я буду действовать, исходя из вот этой вот своей подложки, базы. Угу. И, конечно, если в этом аспекте, ну, чтобы менять, надо менять именно тип привязанности. В этом смысле психотерапия — это трансфер, это формирование привязанности. И часто бывает в терапии человек проходит вот все эти стадии полной тотальной зависимости, ощущение, что он без терапевта вообще дышать не может. И это создает сложное ощущение, что вот там создает там психологи зависимость от себя нет это, человек, это доверие в поле позволяет ему регрессировать до этой стадии это обязательный да пункт? ну для психотерапии да я вот угу. сейчас не беру психологическую консульт для психотерапии да иначе зачем все это кино на долгие годы угу. просто когда тип привязанности меняется и она дрейфует в сторону надежной с осознаваемой тревожностью скажем так с то это позволяет идти дальше и работать еще над какими-то своими задачами в принципе первая фаза терапии это все равно тема проработки привязанности так или иначе
0: какая ответственность на женщинах лежит на мамах ну
1: по-настоящему
0: получается да
1: это, вы вы, это выглядит как ответственность ну да да это выглядит как ну да женщина знаешь ну, же, помнишь тогда говорят ворота в мир да. Так причем такие формозадающие такие они большие, эластичные, человек через них проходит очень ну, метафорично с родовым каналом. И он вот он выходит вот сформированный этим. Да. Угу.
0: Получается, что на самом деле знание. Семью, а какая ответственность
1: да. на мужчине и на мире? Да. Что счастливые женщины, наполненные, это потенциал да. большого будущего, здорового. Сейчас... Потому что у женщины же в потребности прописано это дать. Да. Она это не дает из-за того, что ну, она дает максимум, на который способна. Каждая мама, э, хоть она тревожного, хоть она дезорганизованного выпустила, она из своего сердца стремилась дать максимум. Другое дело, что у нее в итоге получалось. Ибо она была обусловлена. Ну, да. Обусловленность лишает возможности свободно действовать. Для того, чтобы преодолеть обусловленность, мы существа социальные, нам нужна помощь. Да, существа, у которых способны там внутри себя сами что-то делать, они обычно и наружу не выходят, у них социальных связей не устанавливают. Ну такой вот вариант аскетического ухода в духовность. А выходя мы уязвимы и мы нуждаемся, и мы нуждаемся в помощи. Поэтому я говорю, что это цепка. Именно поэтому семья, в общем-то, в хорошем ее смысле, большая патриархальная семья – это контейнер для женщины, которая рождает. И может выпустить в мир Кого-то живого и дееспособного Слушай, а, а
0: вот представляешь Тогда получается, вот, например, в Израиле э,
1: Декрет длится
0: 4 месяца То есть Хочешь не хочешь Все <со-> израильтяне <со- с тревожной привязанностью
1: а, Смотри, не так ведь вопрос ребенок с кем-то, это вопрос, с кем ребенок. Это замещающая фигура. Какая а, замещающая бабушка, фигура? Конечно, быть. если она присутствующая, то нет, просто фигуры привязанности будет не мама. Все вот. понятно. Да. Тут важно, что вот первое время это те самые руки до двух лет, те самые руки и те, та, та самая фигура, не знаю, там грудь, бутылка, даже бутылку можно давать так, что ребенок будет контакт чувствовать, а можно грудь давать так, что ребенок будет в фрустрации одиночества. Это разное. Это, вот. Сто вот. процентов. Да, можно Поэтому. быть рядом, но при этом вообще не быть рядом. Да, да. да. Это вот про это. Но нужно понимать, чтобы вот тоже аудитории сейчас сверхзадачи не наформулировались не перед собой. Мы вот такие, какие мы есть. И часть знания себя должна базироваться на любви себя. Ну, ты я знаю, что я вот такой. Дальше уже. Что бы я хотел в пределах того, что я знаю про себя, делать иначе? ну, Например, для, для любимых детей или для, для любимого человека. И какие мне ресурсы для этого потребуются? Вот момент знания себя — это еще такая реалистичность подхода, что я знаю, что бы я хотел сделать, какие мне для этого нужны ресурсы и что я готов делать. Это вообще разные вещи. Я хотела быть, бы иметь там, что-то там, но для этого я ничего не готов делать. И это вопрос, значит, нужно идти, искать, просить любви. Знание себя, это в том числе и наличие такой позиции, как понимание.
0: Ну что, вот это. Принятие, часть у вот меня принятие. Да, да.
1: Не 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 только эта часть у меня есть, а принятие. В том числе, собственных несовершенства да, да. принятия. И дальше мы, мы, у нас есть вот эта дельта, внутри которой мы можем измениться. Но просто это требует последовательного внимания. И то, чего в каждой конкретной ситуации нужно просить, это любви. Если мы чего-то не делаем, значит, у нас нет любви на это. Любовь, как единственная, движущая, созидающая сила, способная создавать все что угодно. Но ее можно просить. Вот это то, что она может дать. Мы иногда просим: дай мне, вот, чтобы у меня это было, дай мне столько любви, чтобы я мог первое, начать это хотеть, а второе, он мог начать видеть, что для этого нужно. То есть мы же здесь, для того, чтобы что-то делать. Но иначе бы по молитвам нам, правда, все давалось, просто нам бы вот так падали. Но это тогда, наверное, не соответствует каким-то задачам вот здесь материализации нашей души. Нашей души. И поэтому вот это, это то, к чему я пришла сейчас. Единственное, чего нужно просить, это необходимого количества любви для всего, потому что она все связывает. Любви к этому человеку, любви к этим детям, любви к этой там ситуации. Даже если я хочу ее преобразовать, то есть как только, знаешь, как говорят, если я что-то отрицаю, я не могу это изменить. Даже все стадии вот это принятия чего-то там тяжелого проходят через выход из отрицания. И тогда спускается энергия, но ну это, знаешь, вот это, Боже, дай мне радость, разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Вот в совокупности это содержит в себе тему знания себя. Вот если как-то систематизировать тему, поскольку мы здесь говорим про знание себя, первое знание себя — знание о своей многомерности. То есть человек должен быть информирован о том, что он вообще многомерное существо божественного происхождения, которое спустилось в материю для того, чтобы проводить и реализовывать что-то очень важное. И что по условиям игры он это полностью забыл. И что очень важно ему это вспомнить. Но для того, чтобы вспоминание было в принципе возможно и неразрушительно для него, у него должна быть качественно простроена основная структура, которая в материи проявлена. Это у него должно быть нормальное физическое тело, более здоровое и простроенная личность, в которой и есть вот это представительство духа, души, селф которая управляет э, всеми остальными структурами, которые там есть, части. Угу. И, тогда, э, и тогда, находясь там, можно запрашивать бесконечного расширения вот этого пространства любви, которое способно расширять рамки самопознания, раздвигать горизонты представлений о реальности, о действительности, о том, что есть на самом деле этот мир, эти люди, и что я сюда пришел такое провести, что способно наполнить меня удовлетворенностью, счастьем и сделать счастливыми других. Вот этот, вот этот купол светимости через меня на других, на пространство, в которое я проявился. Это и может быть смыслом в жизни каждого. А нюансы, через которые я буду делать, кто-то будет одно на материально-социальном плане делать, кто-то другое, это не важно. Важно, чтобы сам механизм был именно этот. Да,
0: понятно. Ну, просто мне интересно, вот сейчас наслушает слушает человек, там он 30-40 лет жил каким-то своим способом. Вот он хочет начать с чего-то, познание себя. Вот что ты посоветуешь? Там, не знаю, сесть и выписать, не знаю, что я люблю есть, как я люблю проводить время, искренне, по-настоящему. Там, люблю ли я то, что любит мой муж или нет? Или я все таки люблю других вещей? Вот это, это есть такие шаги к познанию себя, вот даже какие-то вот на таком примитивном уровне. Потому что я, например, знаю много пар, которые, она мне потом говорит, ну я вообще терпеть не могу вот это вот все делать, но ну, я это делаю то, что он любит. И вот. А где ты?
1: Я бы, я бы запросила в душу тот способ, который нужен мне для того, чтобы я начинала узнавать себя. То есть у нас абсолютно, у всех есть... У нас абсолютно у всех есть дух, душа. И лучше, а им им оттуда сверху виднее. Ну, то есть, если уже человек до этого дошел что он хочет вообще разобраться, что есть я, то я бы, ну, я не бы, я так, наверное, и делаю, забрасываешь наверх и говоришь, товарищи, я тут что-то запутался, подскажите мне, пожалуйста, с чего начать? И вот тебе, пожалуйста, начнут там, события, да, да. не знаю, там вот эти вот подкасты, всякие э, видео, за, вот, то есть пойдет, и это называется запроси, и будь, и будь готов, Да, да. Все да. к тому, что у тебя сейчас да. все придет. Начать. Я, я бы нач... в любом случае имеет смысл сейчас, вот, в текущем ве- времени точно прокачивать вертикаль. Я не за то, чтобы э, какие-то трансперсональные практики сильные начать делать разные там вот а я за то чтобы идти к себе вот к своей божественной сути и просить ее руководства а дальше вот то что будет происходить там тоже очень важно тестировать на предмет хочу, не хочу, есть импульс, ведет энергия, не, не ведет энергия, я туда иду. Я, ну, то есть, и, uh-huh. и аккуратненько начинать разбираться. Кому-то можно сидеть с табличкой чувств, выписывать, что я чувствую. Вот. А что ты чувствуешь, что я тебя спросила? А что ты чувствуешь от того, что ты в этой личности? Была? Uh-huh. Тебе не нормально, тебе ок, это классная личность. Ты с удовольствием ей пользуешься. Ну, прекрасно, вот хорошо, если в дальнейшем все-таки будет self, а она рядом, она будет она будет чувствовать себя уверенней, да. надежнее, ей будет надежнее. к вопросу, а к теме о привязанности, что тоже дает огромную надежду всем, сел-терапия, эта терапия привязанности. То есть Можно поменять? Абсолютно. В... Можно ее... Я не знаю, что такое поменять. Это я... ну, все, я тревожная, могу ли я стать надежной? Можно себя стабилизировать, стабилизировать. очень сильно, угу. да. Контейнированные изгнанники ⁇ это стабилизация, это я точно знаю. Моя тревожная привязанность получила большой контейнер в ФС, чему я очень благодарна и подходу, и терапевту, и той возможности, которая свалилась. Угу. Контейнированные изгнанники, они дают спокойствие. Они тебя приводят вот... Потому что не они приводят, когда они контейнированы, то селф может э, остальные части, остальными частями управлять. Есть просто части, которые остаются в таком сильно травмированной части, они могут так и находиться в таком дремлющем состоянии. То есть часть нашей психической энергии может до конца быть нами не, э, не получена нами в распоряжении, но получено спокойствие. Угу. Это тоже очень важно, потому что некоторые изгнанники, когда они всплывают, они могут сносить все вокруг Это можешь... себя.
0: я знаю, что такое изгнанник. Но я уверена, что сейчас все слушают и думают, о, что у меня там за изгнанник
1: внутри. Это когда есть какое-то очень сильное травмирующее событие, оно либо шоковое, то есть внезапное и очень масштабное, либо не такое уж масштабное, но повторяющееся. Вот для ребенка в определенном возрасте эмоционально пережить это целиком невозможно. То есть для ребенка это разрушительно. Очень хорошо тема селф-терапии еще прописана в книге Билли Миллиган, хотя это никак не связано, то есть это два совершенно разных источника, но, тем не менее, там описана норма, просто в случае с Билли эти части были полностью разобщены именно из-за сверхтравматичности события, которое с ним случилось. И тогда части просто взяли и сугубо автономизировались. Они прикрыли селф, усыпили Билли, это называется, и стали действовать автономно, потому что, видимо, психического поля хватало только на это. Ну, без селф. То есть они могли вот так. А когда происходит травмирующее событие, и основная задача — сохранить селф, чтобы не было психического распада, потому что без селф как бы, личность существовать не может. И тогда части, как заград отряд выходят и выделяют какую-то часть на то, чтобы она стала контейнером этих эмоций, которые запредельные.
0: Угу.
1: Почему он изгнанник? Потому что все, ну, он так выпало, он стал носителем этих чувств. И все остальные от него, ну не то чтобы отвернулись, ну в каком-то смысле отгородились для того, чтобы его процесс их не затапливал, чтобы вся система могла пойти дальше. То есть он остался, не знаю, как заложник этой ситуации, а система пошла дальше. И вот как вот личность травматика отличается от человека, у которого нет большого количества травм, именно количеством психической энергии. То есть один, второй, третий, пятый. У кого 15 человек сидят, у кого там два, у кого один, ну, большой, ну, по размерам психического отщепленного. И вот он эти чувства все время испытывает, но система, опять же, стремится их не, про- не пропускать. Но случается так называемое триггерное событие, то есть что-то напоминающее это во внешнем мире. Иногда, я так понимаю, это делается специально для того, чтобы как-то все-таки прожить этот опыт в более взрослом состоянии, но сознания и понимания нету, и поэтому все происходит как и было также безысходно безнадежно и травматично то есть он ретравматизируется получается да и это событие, оно скорее добавляет ему в копилку и на него ему, сбра... да, да. И ему сбрасывается этот весь болезненный опыт и он убежден что жизнь это вот это и вот контейнированный изгнанник он выводит из этой безнадежной повторяемости то что его забирают вообще в разных школах есть тема работы с травмой именно таким образом просто ну воифс это как бы внутристроенная система когда в ней еще огромная ценность того что ты взаимодействуешь непосредственно с живым вот это вот я достаточно ментальный человек и у меня там с ментальными конструкциями все в порядке и я это тоже был один из моих Таких моих задач уйти от ментальности и умозаключений. Потому что тебе клиент придет и скажет мне объясните, я ему вот так вот объясню, почему у него это происходит. Просто это ничего не изменит внутри него. И тут вот задача была уйти в процессуальность, а вот АФС в этом смысле дала алгоритм и живое поле, ну просто от того, что это большая школа, и в ней есть и Григор, если хотите, он помогает еще работать ты взаимодействуешь, и когда человек оказывается в живом, в контакте со своим живым, вдруг для него это реально, действенно, и он находит эту часть, и он о ней заботится, и он ее забирает из этой боли и создает для нее другую реальность. На внешнем плане у него появляется другая реальность. И это уже ну, прямо видимо. Это работа, на нее нужна энергия. И не каждую сессию ты вот так вот э, контейнируешь изгнанников. Иногда они втягиваются обратно, это тоже есть. Но вот эти удачи, когда это случается, они прямо переворотные. И они опорные. Личность, конечно, тогда становится э, ресурсной, более ресурсной. Иногда, когда изгнанник исцелился, ну, то есть наполнился, он может приобщиться к целому, и это вообще большое благо, тогда часть психической энергии просто можно вернуть. Но здесь я сейчас говорю о необходимости подключения телесной работы, потому что наше тело есть, вот это тело помнит все, и вот там нужны какие-то вещи, я разные сейчас там пытаюсь использовать и применять для того, чтобы э, прямо вся структура зажила. Вот прямо зажила вся. Тело, тело очень нужно, его очень важно включать. Вопросы тебе позадают, подписчатся. Да. Как найти опору,
0: когда ты максимально не в ресурсе? За последние два года череда потерь, потеря беременности, спецоперация, мобилизация, отъезд мужа, развод, потери жилья. И кажется, что хорошо уже не будет, что раньше жил в пузыре, а сейчас вот она настоящая жизнь.
1: Ну да, это такой прям блок тяжелых событий и обстоятельств, которые... Выпали человеку. Ну, во-первых, огромная поддержка и огромное сочувствие. Ну, вопрос прямо здесь напечатан, да, непонятно, человека через него не ощущается, не видно, не слышно. Это ситуация, в которой очень... вот, Вот эта вот опора на себя прям заменяем на других и ищем этих других. Вот здесь я вспоминаю про ту самую вертикаль. Это как вот куда-то прийти помолиться или дома на кровати, сидя, возопить прямо. Прямо возопить. Потому что вот не в пузыре теперь хочу быть. Давайте, помогайте мне, принесите дайте мне силы. Дайте мне то количество любви, которое мне нужно для того, чтобы я мог вот это все выделить. Ну во Вселенную, то есть там, неважно, к Богу. Да, туда, куда для человека, то через вертикаль. Есть же даже такое выражение, что сирота дитя Бога. Вот это вот вот это то же самое. Мы периодически, ну, каждый наверное, по-разному, каждый в своем каком-то ключе, но ну, проходит эти точки обнуления, когда кажется, что хуже вот не бывало самое, самое худшее что могло случиться со мной и вот на этом дне ну во-первых на нем важно оказаться прям позволить себе испытывать ту боль которую мы испытываем потому что если я ее не испытываю то я не могу его запить. и запить, и тогда меня не услышат и не придет помощи вот эта тема дна первого шага и вот этот вот контакт с тем что я чувствую по поводу того что творится сейчас в моей жизни и как я хочу, чтобы это во что-то другое... Я, я сюда зачем-то же пришел? Здесь начинаешь вспоминать Франкла, там Эггерт, который в концлагере сказал, что если меня Бог сюда поместил, значит, есть в этом какой-то смысл. И если есть какой-то смысл, я хочу... Вот Франкла держал смысл. Он говорил, дайте мне смысл. Не обязательно, что для человека будет именно смысл. То есть это была его история. Вот Я бы просила... Тепла, любви, какой-то энергии поддержки, какого-то перетекания отклика от других людей, от обстоятельств. все, что может меня вытащить. Я я вот поскольку контактный человек, то я начинаю искать по горизонтали помощи у людей. Но в данном случае всегда соотнесясь с вертикалью. Тогда придут те самые люди, те самые события, те самые обстоятельства. Ну и верить в то, что это... В полном потенциале ситуация может преобразовать что-то очень важное или внутри меня, или иногда, ну, то, что называется, дать человеку вообще новую жизнь. быть Хотя бы быть готовым это принять. Иногда такое бывает. Из какого-то такого неуправляемого, неосознаваемого приходит что-то, и оно может прийти только так. Это про такой такой большой процесс. А есть еще технологичный момент, который программный, выдачный такой маленький диалог с собой, что я чувствую по поводу происходящего всего, что испытывает мое тело, что говорит мне мой внутренний ребенок. Здесь очень важно вот к живому, к себе обратиться. Мой внутренний ребенок в этот момент как раз может быть в отчаянии, плакать, думать, вот ну, то, что девушка там, женщина написала, она, возможно, написала именно из ребенка, что он мне в этот момент кричит. Да? Mm-hmm. Иногда можно обратить внимание, что говорит мне мой внутренний критик. Вот эти все вещи, ничего хорошего больше не будет. вот это, То есть структурировать вот этот поток, разделить что говорит мне мой внутренний критик. И дальше, а что скажет мне мой любящий родитель? И вот из любящего родителя, иногда у нас нет этих закладок, иногда у нас нет этих закладок, и тогда мы должны это себе создать. И вот закладка из любящего родителя, это Любящий родитель, даже если он ничего не может сделать, он верит, надеется и молится. Иногда вот вспомнит фильм ⁇ Жизнь прекрасная ⁇ любящий родитель способен сделать чудо для своего ребенка, даже в рамках невыносимого. Да. Вот это про это, да, любящий родитель, я тебя, и прямо самому себе, я тебя так люблю, я верю, что ты пришла для того, чтобы прожить жизнь полноценно. Ты пришла для того, чтобы и через это пройти вот вот такое если найдешь себе такие слова отлично если нет попроси кого-нибудь себе такое сказать может быть есть родитель который такое может сказать вот может быть есть кто-то другой кто может вот но ну, и из этих всех ситуаций нужно идти наружу нужно идти к другим нужно искать этих других которые там подержат за руки может быть, помогут. Часто бывает вот это из дисфункциональной матрицы. Опять же, мы выносим вот это не просить помощи. Мы должны быть сильными, мы должны справляться. Я там слышу это в вопросе. И вот здесь, чтобы разрушить этот паттерн и начать уповать. И на высшую силу, и на других людей. Иногда это прямо приносит в жизнь чудеса изменений. Да, мне кажется, замечательный ответ.
0: Как защитить своего уязвимого внутреннего ребенка в моменте от тех, кто уже хорошо тебя и твоего ребенка, а именно этого ребенка причиняет боль? Какую пилю дать этому ребенку в моменте,
1: чтобы он реагировал спокойно, а точнее, никак? Ну, это про контейнерованных изгнанников. Это про то, что в принципе никакому ребенку не место, ни в каких коммуникациях, особенно в напряженных. Но часто бывает, они втягиваются. У нас именно вот система такая неосознаваемая, она часто бессознательно именно детей и подставляет под абьюз. Ибо, ибо в травме так было. В травме ребенок попал под абьюз, и и в жизни мы детей туда отправляем. И осознать, сначала это осознать, что вообще у меня есть ребенок, значит у меня есть кто-то, кому очень больно. И на того... Обычно это бывает уже потом. Никогда сразу в моменте это не получается. Потом может начать получаться в моменте. Но потом осознать, что кто-то есть, кому очень больно. Увидеть его. Полюбить его. Вот тот же самый набор, который я сейчас рассказала, применим и к ситуации сначала разобрать потом, а потом впоследствии автоматически просто селф будет брать этого ребенка в поле. И ты вдруг будешь понимать, что это тебя не ранит. И тогда ты будешь искать решение в какой-то ситуации. Иногда вообще это фигня вопрос. Часто бывает, что это какие-нибудь родители, которые говорят какие-нибудь вещи, которые они говорили в детстве. она Воспринимается это просто как катастрофа. На самом деле фигня вопрос. Ты вдруг можешь это, как это, инвентаризационный список иметь. Что там иногда говорят мои родители, обычно. Вот, и просто вычеркивать уже сказанное и вообще не ранится. Часто бывают вот эти самые страшные демоны, это самые близкие для нас люди, Вот, и это тригерит, это триггерит детей. Поэтому вынуть ребенка из-под завалов.
0: Вообще, из из диалога этого. Да,
1: ему там не место. Да. Да. Ему там не место. Я тебя так люблю. И я тебя. То есть самому стать родителем этому ребенку. Тогда он не будет пытаться, почему еще дети втягиваются. Они пытаются те ситуации, в которых они сидят переделать в текущем моменте своими детскими ресурсами, то есть ограниченным ресурсом того психического фрагмента, который был отщеплен в травматической ситуации. Угу. Это невозможно. Вот. А селф может все. И когда ты его окутываешь любовью и принятием, он автоматически выбирает лучшее. Он перестанет тянуться к абьюзерам, начнет тянуться к твоему селф. И тогда ты перестанешь создавать ситуации, где с тобой плохо обращаются. Угу. Или перестанешь в них быть, или начнешь в них вести себя спонтанно, адекватно. Да. Что такое интуиция? Как ты считаешь? Да, потому что ну, тихий шопыт духа, мне кажется, который через душу проходит через все слои существующих, в том числе и в личности. Селф транслирует интуицию. Для ну, меня окно интуиции это селф, а спускается это существо. Ну это прям очень из больше. Тихий, у кого как, у кого как. Иногда да, интуиция. Это ощущение
0: тела. У меня ну, очень часто тело. Прям я чувствую тревогу, не тревогу, а тело мое не имеет. Или вот какое-то такое. Ну, окей, я тебя слышу, слышу, что-то пытаешься что-то мне сказать.
1: Это, это очень разные наборы. У всех очень разные. Я вот ну, некоторые говорят, если у меня спина, я спиной чувствую. Кто-то говорит, там я задницы чувствую. Вот вообще это настолько по-разному, но это именно интуиция. Такой вот, ну, как это, из духа, оттуда, откуда все видно, угу. и тебе надо это увидеть, то есть, видимо, есть вероятность, что ты допустишь. И, видимо, есть уровень допустимого подсказок каких-то. И вот в этот момент идет подсказка. Это очень здорово, когда ты это чувствуешь. А может быть, да, может быть, вообще это норма, и мы должны жить, опираясь на это. Было бы классно. Все время. Вообще да. Ну вот такой, знаешь, вопрос очень грустный. Угу. Как понять, за что ты себя ненавидишь? Сесть и записать. Очень хорошо. Письмо гнева бывает наружу, а бывает письмо гнева как-то внутрь. Прямо начинать. Я ненавижу себя за то, что я. это узнаешь. И прямо а напиши Что с
0: этим делать тогда?
1: Перестать. Ну, принять принять решение. Ну, по-разному можно. Но есть какая-то часть, которая это транслирует. Там, там может быть множество историй, почему вот так это звучит. Почему это так? С этим обходиться можно по-разному. Но, ну, на мой взгляд, это повод для э, диалога с кем-нибудь психологом. Лучше. Лучше психологом. Да. Если это присутствует. А может, это просто вопрос: как понять, а может, есть я себя ненавижу. Ну, или вот эта программная история там же. Вот на десятом шаге я учусь себя поддерживать. Но вначале я, собственно, 12 шаговая программа это прямо разворот самопознания и правильного обхождения с собой. Денег не стоит, польза колоссальная. Потому что на шестом... да? Да, бы бы да, конечно, да, на шестом-седьмом шаге люди узнают свою ложную личность, на восьмом-девятом исправляют погрешности, которые внесли они во внешнее, во взаимодействие с другими людьми, угу. Учатся к себе правильно относиться, правильно с собой обходиться. Там все есть. То есть для человека, для которого это правда, тема, то лучше обращаться вот в анонимное сообщество взрослых детей из дисфункциональных семей. Угу. Бесплатно, безопасно, надежно изменяет. Их много есть таких сообществ? Да, в много. При каждой в церкви много. Нет? нет, не при каждой церкви, но их точка да, ру открываешь, угу. там полно. На мой взгляд, вообще любые темы, если человек не готов к психологу, то вот туда уж точно ничего не нужно, кроме времени, которое ты отводишь на свое выздоровление. Да плюс группа, если тема плюс трудно. группа, да, собственно говоря, чтобы освободиться от каких-то переживаний, нам их нужно осознать, потому что мы их вытеснили и пережить в поле безопасного внимания, это ровно то, чего у нас не было. Почему травма стала травмой? Потому что мы что-то случилось внезапно, резко изменилось наш мир, и мы оказались в этом в одиночестве и в ощущении безысходности и невозможности действовать. Угу. И вот чтобы энергия задвигалась, чтобы появилось ощущение, что есть выбор. Нужно разделить это с адекватными другими. С адекватными в плане того, что... Э, вот почему не помогает иногда поговорить с подружкой? Потому что пытается приводить в порядок. То есть утешать, успокаивать или советовать. А это вот ровно не то, что нужно в этот момент. Нужно... А почему выслушивать человек не может? Потому что собственная тревога поднимается. И собственные резонансы. И хочется другого быстро починить. И близким обычно в этом смысле. этим трудно. Вот, поэтому, а там хороший контейнер для этого, правильное слушание. Да, контейнировать это очень да. важно. Пережить в поле внимания других, которые.. они, Там же еще идентификация, там все одинаковые, там все выздоравливающие. Поэтому в этом смысле безопасно. Там нет каких-то вот особенных и каких-то вот особенно неособенных.
0: Да, да, да. У-у-у. Вдохновить себя на жизнь как? Такое просто
1: вдохновить себя на жизнь как но ну, я понимаю про что я просто думаю с какого бока в это подмернуть там же вот это вот состояние оно же может быть разным да когда человек говорит может быть вот именно такая апатия угу. Это почувствовать что я чувствую на самом деле потому что вот это состояние когда я ничего не хочу на самом деле там какое-то огромное количество чувств которые не распознаны заблокированы либо как опасные либо как там, невыносимые либо как то, с чем я не хочу иметь дело, и столько остановленного, что уже как будто бы нет энергии и вдохновения на жизнь. Поэтому ну, там надо как-то себя ну, расчехлять, смотреть, что я чувствую. Я бы вот там смотрела, что я чувствую, выписывала это. Если бы я была тем, кто способен что-либо выписывать. Вот я как-то через другое иду. Просто я когда говорю, вот эти все схемочки, я делаю погрешность, что я сама этого не делаю. Я иду через другое. Но я очень много в поле терапии, очень много в поле какой-то там супервизии и каких-то преобразований. Я иду через преобразующий контакт. То есть mm-hmm. это мой выбор. Поэтому всегда есть вариант. С этим иди к другим, которые знают, что с этим делать. Предварительно помолись, чтобы тебя провели к тем, кто действительно может тебе помочь. И тот, кто будет для тебя безопасен, адекватен, полезен и так далее. Если нет ресурсов, материальных есть вода. То есть я про то, чтобы не оставаться одному. Поэтому, когда я даю всякие схемы, ну вот я понимаю, что я этого не все равно не делаю. Лучше даже зачитать таблицу чувств другому. Не, Поговорить о том, что волнует, и снова зачитать таблицу чувств. То есть угу. замечать свои чувства, потому что когда они в таком конглоберате, забетонированном, тогда и чуть такой, «Оба!» такой контейнер всего невыносимого. И конечно, тут какое-то вдохновение, когда столько асфальта внутри. надо его как-то расплавлять, расплавлять. Есть еще тема, кстати, физическая активность, она тоже классная. Она тоже вот мы включаем тело, бегаем, прыгаем, ходим, танцуем, танцуем, поем, поем. Это вообще, особенно какие-нибудь аутентичные истории с народным пением, хлопаем, топаем, вот по себе, хлопаем. Прохлопывание. Есть вот эта вот э, работа с травмой через прохлопывание, протопывание, движение глазами. Вот. Вообще, мне кажется,
0: какая-то любая активность, которая требует определенной дисциплины.
1: Да, убираем дома. Вот, через не хочу, Вот. Хотела не сказать. Хочешь, наводим с, порядок. С обычного, вот можно да.
0: начать какие-то уборка дома. Да. Каждый день маленькая зарядка, полчаса. Вот, мне кажется, вот такие маленькие приносят да. чудеса да. в да. изменении. Да, да. Особенно из каких-то деструктивных элементов в жизни. Там, да.
1: Иногда покричать. Вот, если нужно, чтобы вот блок какой-то сильный эмоциональный вышел, можно выйти куда-то на природу и позволить себе прокричать, а там глядишь и слезы пойдут. Потому что иногда это ситуация, когда просто проплакаться человек не может. Угу. ну То есть это все с одной стороны размягчение. Вот эмоционально. С другой стороны, действительно включение, активация тела для того, чтобы оно могло это все отжимать, выбрасывать, выпускать. Наружу, наружу, наружу. Чтобы это не сидело внутри. Это же потом болезни, да, все. Они да. так
0: проявляться начинают.
1: Да, да. Соматизация, конечно, она потом уже может привести к расстройству в теле. Да. Тело несет на себе всю нагрузку психического неотреагирования. И поэтому вот какое нет вдохновение на жизнь. Иногда нужно начать говорить о чем-то, о чем я не могу позволить себе говорить. Иногда нужно начать разрешить себе допустить мысли какие-то, которые я не допускаю. То есть здесь настолько ну, широкий спектр всего. Есть, кстати, аффирмация, которая так и звучит. Я хочу жить, я выбираю жить, и дальше я выбираю жить полной жизнью. И вот ее можно говорить себе, слушать, как структура реагирует на говоримое. И говорить себе много раз, можно ее писать. Угу. Это, как, это работает как утверждение. Угу. Есть еще э, такой вопрос, э, открывающий вопрос в пространство, а как может быть еще лучше? Вот это уж совсем из позднего, вот это аксесс-бар это несет. А как может быть еще лучше? И я понимаю, что этот вопрос, он задействует энергию селф в режиме интереса и преодолевает вот эту штуку, связанную с оценочностью. То есть как наш ум, как он только что-то оценил, он назвал это плохим или хорошим. Дальше мы хотим либо это получить, либо от этого избежать. И мы перестаем, на самом деле, взаимодействовать с реальностью э, гибко. Да, мы уже к чему-то резко стремимся или от чего-то избегаем. Вот э, чтобы уйти от оценочности, проявляется интерес к ситуации как таковой. Вот есть такая ситуация. Но я тестирую, вообще она мне не подходит. И я спрашиваю, как может быть еще лучше? То есть это запрос во Вселенную, чтобы мне что-нибудь получше откатили. И через это может подойти другое состояние, другое пространство возможностей, другие люди. Это очень хорошая тоже ресурсная история. Как бы ни было плохо или как бы ни было хорошо. Из хорошо, чтобы не сваливаться в тревогу, страх это потерять, из плохого, чтобы из этого начать выходить. А как может быть еще лучше? Это вообще про историю того, что мы все время
0: как-то должны немножко эволюционировать. Да? Но не в сравнении с другими, а в сравнении с
1: собой вчерашним. Да, то есть... Вот это точная система координат, это я вчера, и я сегодня, и я завтра, и я так далее. Mm-hmm. Другие люди, неважно, во-первых, это разные души, во-вторых, у них разные опыты, они пришли для разного, у них у нас, мы, совершенно разные, невозможно сравнивать себя с другими. Но иногда фрустрация, видение достижений других является... Можно ее обратить в ресурс. Можно угу. посмотреть, что если тебя так это вообще затрагивает, наверное, ты этого хочешь. А значит, можешь. А тогда давай искать ресурсы, чтобы тоже. И это может сильно подвигнуть, как эта зависть. В этом смысле конкурентность в хорошем смысле слова может быть двигателем. И человек может на этом сдвинуться с мертвой точки. Угу.
0: Ну, мне кажется, я все спросила.
1: Ура! В качестве отклика и того, что прямо сейчас пришло, скажу. Вот. Знание себя, в том числе мы можем не все знать про себя, важно правильно себя идентифицировать. И есть такая у Фенского приговорка. Это, это такие наши прапра-предки, которые остались после как раз той самой древней прибарей. Оставались долго. И они влились уже в такую христианскую культуру, и в том числе своими какими-то праздниками и прочим. Они говорили, я со светом, по свету, к свету. Я отдаю себе отчет, что далеко не все в этой даже в аудитории могут принять такую идентификацию, и я ее не навязываю. Но я точно знаю, что те, кому это отзовется, озвучивая это так, получат управление и руководство свыше для правильного самопознания, познания собственных инструментов и нахождения в этом трудном времени помощи, поддержки и решения самых трудных и болезненных ситуаций. Мы действительно одно большое световое целое. И даже если в этом большом световом целом есть сейчас разрывы, язвы и всевозможные кровоточащие места... Все, что мы можем делать, мы можем направлять туда как можно больше света, а мы не являемся, это не, мы не замкнутая структура, и запрашивая свет, мы действительно можем его транслировать. А транслируя, мы точно будем способствовать преобразованию. Просто во времени это проявится. Главное не переставать этого делать. Я со светом, по свету к свету, и как может быть еще лучше. Так что я такие штуки оставляю от себя. Спасибо большое.